0: Pues eh, vamos a informar, antes pues eh, lamentar mucho la pérdida, el fallecimiento de Miguel Barbosa, nuestro compañero y gobernador del estado de Puebla. Nos eh, conmovió a todos. Y vamos a reunirnos a las once y media, vamos a ir a Puebla a rendirle un homenaje, de modo que vamos a estar con sus familiares desde ayer, he estado en comunicación con su esposa, y vamos a hacerle un reconocimiento. Se trata de un luchador por la democracia desde hace muchos años. Lo conocí allá por 1990, 89, 90, en Puebla, él es originario de Tehuacán, de esa región, estuve hace realmente poco con él en su pueblo, hace como dos años, empezamos ahí el programa de La Escuela es Nuestra, en tu pueblo, y este año convivimos bastante, eh, estuvimos en la conmemoración de la Batalla de Puebla el 5 de mayo, fue un homenaje muy importante. a quienes lucharon por nuestra patria, él estaba muy insistente en que debía yo de asistir y estar en todo el desfile cívico, militar en Puebla y lo acompañé. Luego eh, nos encontramos varias veces. La última vez pues fue en la marcha de hace poco, antes habíamos estado en Xochutla, Puebla, donde se firmó el plan de Ayala, en los límites de Guerrero con Puebla, ahí estuvimos juntos, de ahí surgió su propuesta de hacer una manifestación, una marcha en Puebla para defender al gobierno y a la transformación, cuando la embestida de los conservadores y antes que nadie él convocó a esa movilización. Y eso llevó a que eh, el informe se convirtiera en marcha y estuvo con nosotros al inicio de la marcha, estuvimos juntos y luego en Puebla hizo también posteriormente su movilización. Entonces, muy Lamentable su fallecimiento y vamos a, a rendirle un homenaje y lo vamos a tener siempre presente porque pues luchó durante muchos años y viene de abajo, siempre abriéndose paso y enfrentando adversidades. Entonces, vamos a, a estar hoy. Eh, en Puebla. Eh, vamos a tratar, como los, lo hacemos los miércoles, lo de quién es quién en las mentiras de, de la semana, que son muchas, pero no alcanza el tiempo, es una o dos. La verdad es que ya no es nota, este, eh, pero pues no está de más seguir insistiendo en cómo eh, se utilizan los medios de información para eh, atacarnos y sobre todo para querer eh, detener el proceso de transformación que está en marcha en el país, no lo van a lograr, pero sí es importante que haya réplica para que no puedan manipular como lo hacían antes, porque se dedicaban a calumniar y estaban al servicio de los intereses. Creados casi todos empleados, depotentados, periodistas, eh, pues eh, subordinados a la oligarquía. No es un periodismo independiente que represente los sentimientos del pueblo, no, es un periodismo faccioso que representa a grupos de poder económico y de poder político, es parte de la corrupción que imperó durante mucho tiempo y ahora están muy molestos porque pues ya no tienen el poder que antes eh, eh, exhibían impunemente, ya eh, pues eh, difaman, atacan todos los días, pero no tienen efectividad, porque la gente, lo hemos dicho muchas veces, está muy consciente y ya está harta de la prensa vendida o alquilada y de estos medios de comunicación que solo defienden a las minorías rapaces. Ya ese periodismo no tiene nada que hacer en el país, desde luego existe la libertad de expresión, de manifestación de las ideas, pero no tiene eficacia. Sin embargo, pues no les queda de otra más que seguir con lo mismo, atacando con mucho dinero, pero la gente está muy consciente de que hace falta que se consolide la transformación, que terminemos de limpiar de corrupción al país y que nunca más eh, vuelva a imperar la corrupción, el autoritarismo, la prepotencia, y que el gobierno represente a todos y no a una minoría rapaz. Entonces, ya estamos en ese proceso, la gente lo ha entendido muy bien. Hay mucha conciencia ciudadana y por eso pues, se va avanzando y vamos a continuar avanzando. Pero eh, es muchísimo, muchísimo este, el, el malestar que les provoca nuestra situación, lo que se está llevando a cabo. les molesta mucho. Y también se está poniendo de manifiesto que es igual la prensa y los medios y los grupos de poder en México que en otros países y en Estados Unidos, y que es lo mismo que el Reforma o que La Crónica. El Washington Post, el New York Times, son famosos, pero son periódicos sin ética, también al servicio de potentados y de gobiernos, no informan más que lo que le conviene a los potentados de México y del mundo, no les importan los pueblos, ustedes nunca van a encontrar en el Washington Post, en el New York Times, en el Financial Times algo en defensa de los ciudadanos, nada. Todo es en defensa de las élites del poder. Antes no se podía hablar de esto, no se podía tocar a los intocables, ahora afortunadamente sí podemos hacerlo, esa es la importancia que tiene esta conferencia mañanera que podemos replicar, acaba de haber un artículo en el Washington Post sobre la supuesta destrucción de las zonas arqueológicas por la construcción del Tren Maya, falso de principio a fin. Leí otro artículo acerca, creo que del New York Times o de una revista especializada, sobre la detención del general sin fuegos. New York Times, de vergüenza, y parece que ese periodista ha sido premiado. no tiene este fundamento y toda la información es de las agencias estadounidenses, es la visión de las agencias del gobierno de Estados Unidos, esa es su fuente principal. no es eh, lo que nosotros sostenemos. Le faltó, por ejemplo, decir que antes, aunque hay una eh, referencia al tema, los gobiernos de México permitían que la DEA y otras agencias intervinieran en México violando nuestro territorio, nuestra soberanía. Y él dice que como ya no permitimos eso, ya no se hace nada para combatir las drogas y evitar que lleguen a Estados Unidos, falso. Una cosa es que cuidemos nuestra soberanía y que no se permita que ningún gobierno extranjero decida sobre lo que nos corresponde decidir a los mexicanos, y otra es que no se combata el narcotráfico. Pero como estaban mal acostumbrados a meterse, no cuenta, por ejemplo, el señor este, de cuando asesina a un delincuente en Morelos a un Beltrán. Él narra ¿no? sobre eso, pero no cuenta porque le faltó este, información y sobre todo objetividad que quienes operaron eso fueron agentes extranjeros, con el apoyo de la Marina de México, porque ellos daban órdenes a la Secretaría de Marina y a su estilo de ellos hasta vulneraron el cuerpo de esta persona, le pusieron dólares y así permitieron tomarle fotografías y al día siguiente declaró el embajador de Estados Unidos de que ellos habían participado y que además ellos confiaban en la Marina, no en el Ejército de México. Imagínense eso. De ese entonces es también el que se abrió la frontera para meter armas de contrabando en el operativo Rápido y Furioso, en acuerdo de los dos gobiernos, violando nuestra soberanía. Ah, pero nada de eso trata. Y este no reconoce que en el caso del de general Cienfuegos, el expediente que nos enviaron no tenía pruebas, no tenía sustento, pero se quedaron molestos porque ellos estaban acostumbrados a decidir sobre asuntos que solo corresponden al gobierno de México. Pero bueno, esto eh, es mundial, son los poderes, de los eh, que se sienten dueños del mundo. Es el gobierno del mundo, es a lo que aspiran. Y nosotros lo que queremos es que se respeten las soberanías de los países, las independencias de los países y que a partir de ahí se dé la cooperación en lo económico, en lo social, y que haya eh, armonía y amistad entre todos los pueblos del mundo, que prevalezca la fraternidad universal. Pero todavía no este, termina esa mala costumbre de imponerse, aunque se está avanzando, yo siempre les comento que el presidente Biden habla de un trato en pie de igualdad, pero pues es el presidente Biden que le acabo de enviar una carta, dice un reconocimiento porque es el único de los presidentes de Estados Unidos de la historia moderna que no ha mandado a construir ni un metro de muro. Durante décadas todos mandaban a construir, como manda, este sus tramos de muro, el presidente Biden es el único, creo que en cuatro décadas. si sí, no es que más. Entonces, sí, ha este, actuado de manera consecuente y con respeto hacia, hacia México. Bueno, adelante.
1: Muchas gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Esta es la sección Quienes quieren, las mentiras de la semana del 14 de diciembre de 2022, pero antes de iniciar me gustaría como poblana extender mi más sentido pésame a la familia del gobernador Miguel Barbosa Huerta, a doña Rosario, a sus hijos y a todos sus seres queridos, un abrazo fraterno y vamos a iniciar con la sección se desquicia la oposición por Plan B de Reforma Electoral enviada por el presidente. En radio, televisión y prensa escrita, así como en canales de YouTube y periódicos digitales, sigue a todo la campaña emprendida para difundir mentiras en torno a la reforma electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión. En la última semana… Los ataques y las mentiras han arreciado. Los argumentos son las mismas falacias. Que si el Poder Ejecutivo quiere secuestrar un organismo autónomo, que el Plan B de la Reforma era una venganza, hecha con el hígado, como dijo Sergio Sarmiento en Reforma, que si la Reforma busca allanar el camino a una reelección o a una elección de Estado, como publicó el, en el financiero Enrique Cárdenas. También una misión electoral de la OEA acusó falsamente al presidente López Obrador de querer modificar el árbitro electoral independiente. Y bueno, ya sabemos, por ejemplo, Ciro Murayama declaró que la reforma es una venganza política. También miembros de la oposición y el diario Reforma acusaron de inconstitucional la reforma electoral. Pero ya Lorenzo Córdoba fue más allá, eh, quien es consejero del INE y quien eh, también tiene eh, eco de algunos como Yulen eh, Redmentería, Emilio Alvarez y Casa y por supuesto Claudio X. González, quienes insistieron en que se pone en riesgo la democracia. Todos así al unísono repiten el mismo discurso. Mauricio Merino mintió al afirmar que con el recorte el personal del INE en el territorio sería sustituido, escúchelo bien, por personas de Morena. Ya, o sea, no tienen límites, eso por supuesto que es falso. Todos los días se publican mentiras sobre la reforma electoral, pero no se tocan los temas de fondo que los ciudadanos deben conocer, como por ejemplo la reducción de recursos en el costo de las elecciones por 6 mil millones de pesos y del aparato administrativo del INE sin afectar sus tareas sustantivas. Aquí mostramos en la pantalla una gráfica de cómo es más caro el voto en México que en otros países de América Latina. Por ejemplo, vemos… esto está en dólares… En México cuesta siete dólares con 61 centavos y en países como Chile y Colombia cuesta menos de un dólar. Sin embargo, eso no se dice y los diarios prefieren publicar en sus portadas, como estamos viendo aquí en la pantalla, eh, mentiras un día sí y al otro también. Vean, nada más les pusimos aquí en la pantalla más o menos dos semanas de cobertura eh, con lo que tiene que ver de la reforma electoral y no solamente fueron... Eh portadas, sino también fueron notas periodísticas, columnas de opinión, editoriales en radio y televisión, pero para eso vamos a mostrarles en este momento un video de cómo se editorializan los medios y se fija una postura, esto por supuesto que sin datos, sino con descalificaciones que se, proba, se propagan con la intención de confundir a los ciudadanos.
2: El famoso Plan B es una iniciativa que ha salido del hígado, del hígado del presidente Andrés Manuel López Obrador. No hay otro propósito en la iniciativa más que debilitar, golpear al Instituto Nacional Electoral. De hecho, eh, en los, uh, pues en las muchas páginas que tiene esta iniciativa, se señala que, que el Instituto Nacional Electoral es uno de los ejemplos de, más nocivos de, los, de lo que los gobiernos gobiernos neoliberales eh, determinaron como proliferación de instituciones descentralizadas y autónomas, en vez de garantizar elecciones libres, confiables, democráticas, auténticas, dice, ha convertido a una élite académica en garante de abusos en el uso del gasto público y cómplice protectora de conductas electorales fraudulentas e ilegales. Bueno, pues si fueron tan fraudulentas las elecciones realizadas por el INE, ¿cómo es posible entonces que aceptemos el resultado? ...de las elecciones de 2018 y de 2021 en que ganó Morena. López Obrador se quiere apoderar del INE. López Obrador quiere ser él quien determine quién va a ser el próximo presidente presidente presidenta de México... ...y no los ciudadanos, que no seamos nosotros. Y entonces, la reforma electoral a López Obrador, la reforma en la Constitución, fue bateada. Revivió la alianza opositora, PAN, PRI, PRD, juntos otra vez batean con MC también, batean la reforma constitucional electoral de López Obrador, pero luego, luego, ya tenía López Obrador su plan B, que de todas maneras le pega al INE, porque ese es el objetivo de fondo de López Obrador, él no quiere un árbitro imparcial. López Obrador advirtió desde el lunes que al INE sí lo iba a tocar.
3: Yo creo que si la reforma mataba al INE, la constitucional, esta lo quiere dejar inválido. Así de grave es. Es decir, está vivo el INE, no pudieron acabar con un instituto que en la Constitución aparece como autónomo, pero le están cortando las piernas, las manos, y eso puede comprometer las funciones que tiene que realizar el Instituto Nacional Electoral. Oiga, señor Claudio, aprovechando que lo tenemos aquí nada más, hay una de las cosas que se señala que eh, de alguna manera usted ha encabezado este movimiento ante la evasión de impuestos de sus empresas. Es una versión que públicamente usted nunca ha aclarado y estaría bueno que ya que está aquí pues lo aclare a las cámaras. Por favor, ¿podría? Sin
0: comentario, Sin comentario.
3: Sin comentario y por favor cheque bien sus fuentes. Yo no soy empresario, soy activista social. Gracias.
2: En efecto, Gracias. estamos ante una reforma que genera un profundo daño al Instituto Nacional Electoral y sobre todo a los derechos que el INE está destinado a garantizar como son pues elecciones, eh, estándares constitucionales e imparciales dando toda la garantía a los ciudadanos. Ahora se desaparecen. No tenemos un problema electoral, pero sí tenemos un personaje que lleva... 16 años diciendo que el INE hace fraudes. Ese personaje fue un candidato derrotado a la presidencia dos veces, y hoy es el presidente de la república. Y no paró de repetir que el INE hace fraudes, y por cierto pocas voces salieron a hacerle frente, Ciro. Y ahí están bueno. ahí están las consecuencias, ahí están los, los resultados. ¿no? Uh -huh. También de debates que no se dieron en su momento.
1: Bueno, se los dejamos para que ustedes juzguen y vamos con la siguiente. The Washington Post publica reportaje con mentiras sobre supuesta destrucción de tesoros arqueológicos en un tramo del Tren Maya. Ya lo había mencionado el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un momento y en este momento la vamos a desmentir. El diario estadounidense de Washington Post pidió a través de su corresponsal, eh, corresponsal Kevin Sif documentar la labor de campo de Lina en el proyecto del tren Maya, lo cual ocurrió, pues el Lina le proporcionó información de los frentes de excavación, de los procesos de investigación vinculando al salvamento arqueológico en el tren Maya, todas las facilidades. Seis meses después, The Washington Post publicó un reportaje con el título Destruyendo tesoros mayas para construir un tren turístico, lo cual es absolutamente falso. Sorprende la falta de ética y veracidad por incluir datos erróneos, imprecisos o mal interpretados, por falsar declaraciones por omitir información relevante y sobre todo por revelar una posición parcial, tendenciosa y prejuiciada que sin miramientos descalifica el arduo trabajo realizado por profesionales de reconocida trayectoria y prestigio en su ámbito de conocimiento, una verdadera falta de respeto. Vamos por partes. En el caso del Tren Maya, el salvamento se basa en una metodología que en emplear recursos tecnológicos de vanguardia para responder con mayor eficiencia al reto de investigar y proteger los monumentos arqueológicos localizados en el trayecto del sistema ferroviario, es decir, los siete tramos. Contrario a lo que afirma The Washington Post, la clasificación se basa en una metodología innovadora y en los, que, en los más altos estándares de calidad internacionales para la intervención y diagnóstico de patrimonio en obras de infraestructura. El INAH, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, la FONATUR, y la Secretaría de la Defensa Nacional, además de los consorcios constructores, han realizado las modificaciones necesarias al proyecto del tren para garantizar la preservación del patrimonio arqueológico. Gracias a estos trabajos de salmamento se han recuperado información valiosísima y se han obtenido relevantes hallazgos, los cuales han sido salvaguardados con técnicas de protección aprobadas por el Consejo de Arqueología de Lina y han quedado registrados con tecnología de punta que permitirá a los especialistas su estudio durante las próximas décadas. Los bienes muebles recuperados se encuentran resguardados y actualmente son estudiados y restaurados por especialistas del proyecto. En el proyecto del Tren Maya, por primera vez en México, por primera vez en México se ha implementado de forma sistemática la conservación in situ de los monumentos a través de terraplenados con geomaya, muros de tierra armada y pivoteos, procedimientos que han permitido garantizar la preservación de más de 1.090 monumentos que se encuentran en el derecho de vía de, del, del tren insistimos, de los siete tramos. Cabe señalar que estas medidas han permitido atender recomendaciones expresadas por organismos internacionales como la UNESCO. Asimismo, únicamente en siete casos se han implementado medidas excepcionales para reubicación de monumentos. Queremos reiterar esta mañana el Tren Maya respeta el medio ambiente y el patrimonio arqueológico de la cultura maya. Se han preservado 31.306 bienes inmuebles, cimientos, basamentos y albarradas, más de mil cuevas y cenotes, más de 700000 fragmentos de cerámica, 463 osamentas y 576 vasijas. Además, se invierte en mejorar 26 zonas arqueológicas y crear nueve centros de atención a vigilantes. Hasta aquí la sección de hoy, concluimos, fuimos muy breves debido al tiempo, pero eh, para que se quede esto, que es uno de los proyectos más grandes que se ha hecho en la arqueología en nuestro país. Es cuánto, señor presidente.
0: De los que no han preguntado en 15 días, tú, en 15 días, tú, dos, la compañera tres y cuatro, ahí.
4: Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores de la revista Contralínea. Presidente hace un momento usted decía que pues sigue esta tendencia de Estados Unidos a sentirse el gobierno del mundo y yo quisiera preguntarle si en la próxima reunión que va a tener con los eh, con el presidente Joseph Biden y también con el primer ministro de Canadá Justin Trudeau no se aceptara esta eh, pues propuesta de su gobierno de integrar a toda América si usted tiene un plan B para este caso y proponer a América Latina que se integre. Eso, bueno, entendiendo que hay circunstancias geopolíticas en este momento, como el golpe de Estado en contra del presidente Pedro Castillo allá en Perú, entendiendo toda esta coyuntura, eh, sin embargo, pues a su gobierno ya le restan 22 meses. Entonces, preguntarle si tiene un plan B para estos 22 meses y que por fin este sueño de que América o por lo menos América Latina se integre, pues eh, podría tener viabilidad.
0: Bueno, yo creo que hay tiempo y hay también condiciones inmejorables para llevar a cabo una nueva política en nuestro continente. Yo sostengo que son tres elementos básicos. Primero, el que se busque la integración económica para sustituir importaciones de otras regiones del mundo, que se produzca en América, en todo el continente, lo que consumimos. Ese es el planteamiento central. Ya se inició con el tratado, hay una integración en América del Norte, pero hace falta que se consolide esta integración en América del Norte con una política bien definida de sustitución de importaciones. No es posible que se destinen muchos recursos económicos en América del Norte y se compre en Asia todo lo que se consume o una buena cantidad de lo que consumimos en América del Norte si se sustituyen esas importaciones imagínense cuánta inversión cuánto crecimiento cuánto empleo y cuánto bienestar y existen eh, todas las condiciones favorables para lograrlo. Y esto debe de considerar no solo la integración de América del Norte, sino de todo el continente. Y se convierte América, el continente económico, comercial más fuerte del mundo porque tiene mucho potencial. Entonces, en vez de estar pensando en hegemonías bélicas, en dominio del mundo mediante el uso de la fuerza, se tiene que Buscar que haya equilibrios en lo económico, en lo comercial y que no haya hegemonías que lleven a querer resolver los problemas de los desequilibrios mediante el uso de la fuerza. Es alejar la tentación del uso de la fuerza y eh, competir en buena lid sin que haya ningún tipo de guerra, ni siquiera guerra comercial. Ese es el primer planteamiento. Claro, hay que planear, porque hasta ahora no se ha hecho. Se aplica aquello de que se echa a andar la carreta y que las calabazas se acomodan solas. Y no, precisamente en Asia, en China en especial, planean hacia adelante. Ya saben que van a lograr en el 2030, en el 40, en el 50. Y aquí estamos pensando en la próxima elección, no en la próxima generación. Entonces, ese es el primer tema. El segundo es que no puede haber tanta desigualdad en nuestro continente y por eso podemos impulsar una alianza para el bienestar de los pueblos de América Latina, del Caribe, lo que fue en su momento la Alianza para el Progreso, en la época del presidente Kennedy. Esto es importante porque si hay crecimiento económico, si hay oportunidades de trabajo, si hay bienestar en los países de América Latina del el Caribe, hay posibilidad, de ordenar el flujo migratorio. Si se sigue abandonando América Latina, el Caribe, pues no se va a poder ordenar el flujo migratorio y se van a seguir poniendo en riesgo las vidas de millones de americanos de distintos países, de Centroamérica, de Sudamérica, lo que está sucediendo. Están saliendo miles de personas, no solo de Centroamérica, de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, de Perú, de todos lados, de todas partes. Entonces, se requiere que haya oportunidades de trabajo en los lugares de origen, que la gente no se vea en la necesidad de emigrar. Y para eso se necesita un plan para el bienestar. Existen bancos de desarrollo para América Latina, como el BID y otros pero no hacen nada, no ayudan, no impulsan la actividad productiva, no generan empleos en los países, son aparatos burocráticos, onerosos, de fachada. Entonces, ese es otro tema. ¿Cómo se lleva a cabo un plan para la cooperación económica y el bienestar en toda América. Y lo tercero es el respeto a la soberanía de los países, que ya no se mantenga la política de principios del siglo XIX de que se intervenga en las decisiones de los pueblos, de los países que son libres, que son independientes, que son soberanos. Ahora me llamó mucho la atención. En el caso de Perú, el primer mensaje, hablando de que eh, se estaba alterando la legalidad en ese país, fue de la embajada de Estados Unidos. En Perú, eso ya no debe de aplicarse como política, tiene que haber respeto a la soberanía de los países, a la independencia de cada país y nos debemos de dar pues, un trato de aliados pero si va a seguir habiendo la política del bloqueo a Cuba, de las sanciones políticas medievales que afectan a los pueblos, porque no es afectar a los gobiernos. ¿A quién se afecta con un bloqueo? A los pueblos, a la gente. ¿Y qué peligro hay de que podamos tener una relación de respeto? ¿Qué peligro significa Cuba para Estados Unidos? ¿qué peligro significa Venezuela para Estados Unidos?, ¿qué peligro significa Colombia para Estados Unidos?, nada. Eso tiene que ver con otras épocas, nacer a un lado lo de la doctrina del destino manifiesto y de la doctrina Monroe e iniciar una etapa nueva en nuestras relaciones, que haya de verdad una comunidad en América y que esto nos permita crear una unión de todos los países, de todos los pueblos para potenciar nuestros recursos naturales, la fuerza de trabajo, la creatividad de nuestros pueblos. ¿De dónde se va a sacar fuerza de trabajo? Si en Estados Unidos, en Canadá, incluso en México ya empieza a escasear fuerza de trabajo, joven. ¿Y qué se hace sin fuerza de trabajo? Pues está muy bien lo del discurso de la automatización y de la robótica y de el desplazamiento de la fuerza de trabajo, pero eso va a llevar un tiempo todavía. Ahora no se pueden poner, no se pueden instalar plantas en Estados Unidos porque no hay fuerza de trabajo. Todo esto tiene que plantearse y de manera ordenada también permitir que haya visas de trabajo temporal una vez que en los pueblos, en los países hay oportunidades de trabajo, los excedentes o los que deseen ir a trabajar a otros países que lo puedan hacer de manera ordenada, una unión de toda América. Es un sueño, pero hay que plantearlo para buscar que se convierta en realidad. Entonces, de eso vamos a hablar y es muy importante porque… El presidente Biden, pues es un político profesional, sí tiene una visión de futuro, lleva ya muchos años en la política, y pues está pensando, no tengo duda, en nuevas, en las nuevas generaciones, en lo que vamos a, a heredar, en lo que se va a dejar como legado a las nuevas generaciones, porque ni modo que nos crucemos de brazo y que… Este, a ver, ¿cómo se acomodan las calabazas?
4: Presidente, en otro tema, cada jueves aquí el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, presenta un caso de estos jueces y magistrados que liberan eh, criminales que son generadores de violencia, uno de varios, porque bueno, él presenta el más destacado digamos, de la semana, pero son varios. Entonces, preguntarle, presidente, si la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, pudiera ya presentar una lista de los jueces, magistrados y ministros que eh, liberan a estos criminales. Hay un caso eh, terrible que ocurrió apenas hace unas semanas de uno, del segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y estos jueces, magistrados y ministros, pues eh, viven en la impunidad total, ni siquiera se les señala este señalamiento público eh, y no hay transparencia de quiénes son. Eh, eh, le pregunto esto porque finalmente estos juzgadores, pues lejos de eh, pues, aplicar la. La justicia en México lo que hacen es beneficiar a estos criminales y al tiempo, al mismo tiempo, son corresponsables de la violencia y de los asesinatos que se padecen en México. Entonces, si sí es posible que se presente aquí esta lista para que conozcamos por lo menos quiénes son estos jueces, magistrados y ministros que también son criminales.
0: Sí, este, se está eh, denunciando a todos estos jueces ante la eh, judicatura ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial se están presentando denuncias y también eh, ante la Fiscalía General acerca de dar a conocer quiénes son pues este vamos a analizarlo eh, Sí se está ventilando bastante sobre estos temas, antes no se tocaban, por eso este, en la impunidad hacían lo que querían. Hay un este, juez fierro, ese sí lo menciono porque no tiene que ver con asuntos este, criminales sino con corrupción, y digo corrupción porque se dedica a proteger a Iberdrola. Ahora, este con lo del Estadio Azteca, Bad Bunny, Bad Bunny. Este, ¿dónde estaba? ¿Cómo se llama la institución esa de fachada que crearon para simular? Cofese. ¿Dónde estaba? ¿Qué hacen? Sí, pero se supone que el Cofese lo crearon para que no haya monopolios. ¿Cómo crearon el IFETEL para que no hubiese monopolios en los medios de comunicación? Y a ver, les pregunto a ustedes, ¿no hay monopolios en los medios de comunicación? Ya no voy a reír porque se enojan mucho,
1: esas
0: pero me da risa. Este, pero eso es un asunto muy serio. Esto de Bad Bunny, eh, aprovecho para decirlo, no porque él es un agente… solidaria, el Bad Bunny. Este, tengo antecedentes de su actuación en Puerto Rico y es sensible. Y decirle que nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes, Triste que no pudieron entrar porque les clonaron sus boletos, porque les hicieron fraude, algunos llorando, porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comprar sus boletos. La verdad que este que sí me, me produjo sentimientos. Y eh, le he dado instrucciones al procurador de, del consumidor que actúen para que les devuelvan de sus recursos, el dinero que utilizaron para comprar sus boletos y también el excedente al que tienen derecho, pero no es suficiente. Entonces, le pido a Bad Bunny, sé que está saturado y cansado porque trabajan mucho, pero le pido que considere la posibilidad de que venga a México, al Zócalo. Ojalá y venga, este, no le podemos pagar. Tendría que ser eh, un, una colaboración de él. Nosotros nos encargamos de el escenario y de las luces. Claro, no tan espectaculares porque estuve viendo cómo salió ahí en el Azteca este, volando en una palmera y pues eso sí no se puede acá pero este cómo se llama una trilosa digo este la de, una tiroliza tirolesa una tirolesa esa sí se la podemos poner este eh, sí, sería muy bueno, mucho muy bueno, y que entraran todos los jóvenes que no tienen posibilidad de hacerlo. Y así se reivindica, pues es no es culpa de él, ¿no? es culpa de los que vendieron los boletos, pero él podría, este hacer un tiempo y contribuir. Además, lo estoy planteando porque no pierdo nada y sé que él es una gente joven, sensible, tiene muchos seguidores, es un fenómeno mundial, pero tiene también una dimensión social, ha estado ahí eh, haciendo labor junto a Ricky Martin, eh, junto a René de Calle 13. Entonces, ojalá. De todas formas, el lunes va a informar eh, Ricardo Sheffield, sobre las denuncias que se han presentado. No tengo el dato, pero él va a hacer la presentación. Y sí, van a tener que devolver el dinero y tienen que este, entregar un excedente, pero no es suficiente, porque muchos tenían la ilusión de verlo. Entonces, a lo mejor se puede hacer algo.
4: Presidente, y... Por último, preguntarle en este contexto de la reforma electoral de este Plan B, eh, que es muy necesario para consolidar la democracia en nuestro país, para que ahora sí este Instituto Nacional Electoral y también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no respondan a los intereses de la élite económica y tampoco a la derecha política en nuestro país, eh, pues preguntarle sobre estas conversaciones que usted sostuvo con con su maestro, el ya fallecido doctor en ciencia política Arnaldo Córdoba, quien le mencionaba en eh, estas conversaciones que sostuve están grabadas ahí se pueden eh, revisar en YouTube, eh, preguntarle sobre estas conversaciones donde él decía que el Estado mexicano lo teníamos que recuperar la sociedad. Porque estaba pues, en manos de la oligarquía y él decía que la única forma de que fuera efectivo para la sociedad pues, era recuperar lo que ya no estuviera eh, capturado ¿no? Por, por estos grupos. Eh sobre todo por el poder económico. Eh, preguntarle cómo vamos en ese sentido, con, qué tanto ha avanzado la recuperación del Estado mexicano, entendiendo que hay muchísima resistencia de estos grupos que todavía están enquistados, no solo en los organismos autónomos, sino incluso muchos de ellos permanecen en el gobierno agazapados, quizá no eh, se han quitado la máscara. ¿Cómo vamos en ese avance de recuperar al Estado mexicano? Y también eh, si pudiera recordar esta Conversaciones con el doctor Arnaldo Córdoba. Gracias, presidente.
0: Pues Arnaldo Córdoba, pues un gran maestro, eh, un intelectual de primer orden, eh, con buenas obras, es eh, el creador de libros como El sistema político mexicano, La política de masas, el cardenismo, en fin, un gran maestro. Y eh, cuando nosotros estábamos luchando en oposición, él nos apoyaba junto con otros intelectuales, Moncibáez, Hugo Gutiérrez Vega, José María Pérez Gay y muchos otros. Ahora hay un relevo también de intelectuales que ayudan mucho. Siempre ha estado pues este aportando aún con independencia, con autonomía, Lorenzo Meyer, Rafael Barajas, Pedro Miguel, muchos, intelectuales, de Paco Taibo, Armando Bartra, se me olvida que es muy buen escritor, eh, el maestro Enrique, seamos siempre consecuentes siempre, 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 no joven, Fabricio Mejía, y muchos otros que nos ayudan bastante, eh, y actores, y periodistas que están ayudando, y muchísima gente muchos ciudadanos en las redes, yo me inspiro bastante en lo que veo en sus comentarios geniales y además la defensa que hacen. Ayer, por ejemplo, de bandera este, infame, una persona puso por el fallecimiento de Miguel Barbosa, este, eh, puso sigues tú Andrés Manuel, fíjense esas cosas. Un señor marieto ¿Cómo se llama? Sí, pero el clásico este conservador, así. De malas entrañas. Porque eso pues no se le desea a nadie, pues a nadie se le debe desear la muerte. Pero los hay, así. Entonces, la misma gente se hace cargo de hacer eh, cuestionamientos y tuvieron que borrar los mensajes entonces el maestro Bernardo Córdoba pues un, una persona excepcional eh, y cómo vamos en la recuperación del poder para el pueblo, yo pienso que hemos avanzado mucho. Ayer mencionaba de que ya habían utilizado, hasta como ofensa, el que los días 12 de diciembre sacaban cosas ¿no? contrarias al pueblo. Un 12 de diciembre sacaron lo del FOAPROA en el Congreso, el PRI y el PAN, y un 12 de diciembre sacaron lo de la Reforma Energética para entregar el petróleo. Y decía yo que este 12 de diciembre ya nada, porque ya no pueden hacer esas barbaridades entonces me preguntas ¿cómo se ha ido avanzando? muchísimo ahora están este buscando que no se apruebe la ley electoral cuando pues es importante el que se dé el ejemplo de que no se debe de gastar mucho, que el presupuesto es del pueblo y que hay que cuidarlo y que hay que distribuirlo y le tiene que llegar más presupuesto a la gente más pobre, más necesitada. Sí, pero ¿qué pasa este con la ley electoral? pues ayuda en ese sentido, en que no compren el voto, pero de todas maneras ya es el pueblo el que manda en el país, ya no es el tiempo de antes, convocan y llegan 100 200, 300 claro, en todos los medios. ¿no? Sale, aparece. Y Claudio X González, pues eh, encabezando ¿no? este movimiento. Sí, están pasando por un periodo muy decadente los conservadores. Entonces, sí existe una recuperación del poder por parte del pueblo. Se está cumpliendo aquello que me dijo un migrante en San Quintín, en la campaña, maestro poblano, que después de un mitin me buscó, me buscó y me dice eh, vamos a ganar, pero no olvide que así como el presidente Juárez separó el poder del clero, del poder civil, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ahora lo que se necesita, no lo olvide, es separar al Poder Económico del Poder Político y que el gobierno represente a todos. Sabia recomendación. Un gobierno que represente a todos, que no esté tomado, que no esté secuestrado por una minoría rapaz, por un pequeño grupo. ¿Quiénes eran pues, los que dominaban en el gobierno? Pues los potentados. al grado de que no pagaban impuestos, hacían lo que querían porque tenían el control de todos los medios de información, manipulaban a su antojo, tenían a Krause encabezando un grupo y a Aguilar Camín encabezando otro grupo de intelectuales orgánicos financiados por el presupuesto. Claudio, me acuerdo que cuando la elección del 2006, en una reunión de empresarios, él se paró a defender a los que habían comprado Banamex y no habían pagado impuestos, y luego se convierte, como dicen, líder, activista social, ¿saben para qué?, para impulsar la llamada Reforma Educativa, Y él encabeza la campaña en contra de la educación pública, en contra de los maestros. A favor de la privatización de la educación, llegó a tener unos… ¿Cómo se llaman estos carteles grandes? Espectacular. Espectaculares. Donde medí el tiempo en que no había clases en las escuelas, porque los maestros eran unos flojos. Una mentalidad retrógrada. Pero lo increíble, inaudito, es que llega a convertirse en el líder de los partidos opositores y es el jefe de los partidos opositores. Imagínense. ¿Qué diría este, Calles o López Mateos <risa> o oh, Manuel Gómez Morín? Entonces, sí es una etapa decadente para ellos, afortunadamente de esplendor y de renacimiento para la vida pública de México. Entonces, sí hemos avanzado muchísimo, ya ellos no deciden sobre el presupuesto. ¿Ustedes creen que si ellos estuviesen en el poder se estarían entregando las pensiones a los adultos mayores? Lo dicen, este estaba yo viendo ayer el diputado de, de Coyoacán de Cuadri, haciendo cuentas de que es más lo que se les da a los adultos mayores que lo que se le da a los jóvenes para la educación, para empezar, ¿por qué no darle a los adultos mayores?, ¿por qué no?, y dice, eh, no sé, creo que 500 mil millones, no como 800 mil millones o un billón, por ahí tiene su... ¿Sí? ¿A quién? A los jóvenes. Y un billón, un billón 200 a los adultos mayores. Entonces, pues están mal sus datos. Esto. 1.2 billones a los adultos mayores. Estamos incrementando y deben de ser como 350 mil millones este año las pensiones, que es bastante, desde luego, pero bien merecido. Pero en el caso de los jóvenes de la educación no son 400 mil, ahí sí son más de un billón. Imagínense… Lo que se invierte en educación. A ver si no tienes el presupuesto de educación. Que tiene que ver con los jóvenes. Pero les molesta. Mire cómo me llama. Calígulo. <risa> y este. Este. Diego Tartufo. A Diego le, le, hablando de apodos, le dije en un debate: digo a ti, en un debate que este moderó López Dóriga. A ti te conocen, te dicen la ardilla, porque vives en los pinos. Pero no sé. La Secretaría de Educación... ¿Cuánto? 402 mil millones de pesos, un 5% más que el año pasado. Sí. Pero tiene que ser más que eso, segurísimo que es más que eso, todo lo que es la educación, más las becas que becas y eh, atención a los jóvenes deben de ser como 100 mil millones más. Pero bueno, eh, se atiende a los adultos mayores, se atiende a los jóvenes, se atiende a los discapacitados. No existirían esos programas si ellos eh, mantuvieran el poder, los hubiesen quitado. Ahora va a ser muy difícil que los quiten, porque ya están en la Constitución, son derechos constitucionales. Así como dicen, el INE no se toca, las pensiones no se tocan. ¿Quién sigue? ¿Cuánto? 960 mil millones para la educación y los adultos mayores deben de ser como 350 400 mil millones. Pero aún cuando fuese un billón doscientos mil como él dice. Qué gran satisfacción. Imagínense los que han trabajado toda la vida. ¿Saben cuál es el avance más importante de los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial? El avance más importante de todos los países de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, el estado de bienestar el haber establecido el estado de bienestar, que significa darle protección a la gente desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba. ¿Qué es estado de bienestar? Si una persona llega a los 65 años, ya recibe una pensión. y no el monto que estamos entregando, que a pesar de que ha aumentado, es mucho menor a lo que recibe un adulto mayor en Dinamarca, en Suecia, incluso en España y en otros países de Europa. Su decadencia de esos países, con todo respeto, comenzó cuando empezaron por la política neoliberal, por el predominio de esa mentalidad individualista, que todo lo que va a la gente lo tachan de populismo o de paternalismo. Cuando empezó esa política empezaron a quitar, a socavar el estado de bienestar en Europa y empezaron las crisis. ¿Por qué? Ya no hubo equilibrio, ya empezó a ver, más acumulación de capital en unas cuantas manos y más pobreza, por eso eh, nosotros queremos eh, seguir avanzando en el estado de bienestar esto el conservadurismo mexicano no lo entiende y lo paradójico es que van a los templos van a las iglesias y se olvidan de los mandamientos y se olvidan de la doctrina cristiana. En la teología hay dos concepciones, pero las dos acerca de la pobreza que defendía o la forma en que Jesús Cristo defendía a los pobres y los este, potentados, porque en la Biblia se dice, por ejemplo, que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Eso está durísimo, es subversivo. Pero también, como Jesús constantemente habla en favor de los pobres, algunos teólogos interpretan que no está hablando de pobreza material, sino de pobreza espiritual. Pero aún cuando se tratara de pobreza espiritual, ¿qué?, ¿no existe la pobreza espiritual? Claro que sí, quien no es fraterno, quien no es solidario, quien… Es individualista, egoísta, pues padece de pobreza espiritual. Y desde luego los teólogos por la liberación, pues no interpretan solo eso, interpretan de qué es pobreza material. Pobreza pero que Jesús siempre tuvo preferencia por los pobres y que por eso lo seguían y lo espiaban y eso usted no es evangelio y lo llamaban alborotador del pueblo y por eso lo crucificaron y no es invención está escrito eh, en los evangelios. Entonces, ¿cómo eh, estos conservadores llegan a negarle la posibilidad a una gente humilde de ayudarlo de que salga adelante, de darle la mano para que se empareje y caminemos todos juntos, y al mismo tiempo se dicen cristianos, son unos reverendos hipócritas. ¿Te vas a quedar pendiente? Porque si no, no vamos a llegar a Puebla, te quedas pendiente. Oh, una. Una, una. A ver, es que él, 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 él. va a haber tiempo mañana y tres para seguir.
3: Buenos días, presidente. No me levanto para no tapar eh, sí. eh, la toma. Gustavo Torres de la Agencia de Noticias Notipress. Eh, me gustaría eh, recordarle que el 22 de noviembre eh, se le hizo una pregunta sobre la situación de la vacuna patria. Eh, usted nos respondió que para el 29, una semana después, se invitaría a María Elena Álvarez Bulla titular del CONACIT para que nos diera eh, pues un, un avance. ¿no? Y creo que es, esto tiene mucha importancia, no solo por el proyecto de la vacuna en sí, sino por lo expuesto eh, ayer por el subsecretario Hugo López-Gatell, de que en México se pasa por una sexta ola de, de contagios, ¿no? si bien no, no son este, eh, con, con impacto mayor. ¿no? Entonces, eh, y además de que se informó de que en México hay una cobertura general de eh, 84 ¿no? de, de vacunación, sin embargo, eh, pues no con la vacuna patria. ¿no? Entonces, si nos pudiera dar un balance eh, de, de este proyecto a, a, o a falta de, de información concreta de la doctora Álvarez Buya, ¿qué evaluación se le podía
0: dar a la vacuna patria? Gracias. Bueno, hay dos posibilidades. Una, este, que hoy mismo la doctora eh, María Elena eh, informe ¿sí? que eh, de a conocer todo un eh, reporte, que ya lo tiene porque hemos estado trabajando en eso nada no más es que no hubo la oportunidad de hacerlo aquí, esa es una. Y la otra es que venga ella, nada más que sería de este martes que viene, en ocho, lo que ustedes quieran. O las dos cosas que hoy mismo envíe el reporte y les este, se ponga en la página del gobierno y lo puedan ustedes revisar, y que ella venga de este martes que viene, en ocho, porque el martes que viene es eh, seguridad, pero el otro sí es salud. ¿Te parece? Sí, sí, ¿Sí? perfecto. ¿Y cuál sería
3: su, su, su opinión este
0: sobre…? De que el... se está avanzando bastante. Eh, están muy molestos también los adversarios con la nueva política del Conacit porque sabes qué pasaba?, que con dinero del presupuesto público ¿sí? se financiaba a las empresas transnacionales para supuestamente hacer sus investigaciones, pero empresas que están acusadas por vender productos chatarra se les daba dinero del Conacit. y ahora ya no hay eso, son becas para investigadores, para eso se usa el presupuesto y para hacer investigación en salud y en bienestar en beneficio del pueblo de México. Pero eso los tiene porque eh, hicieron toda una campaña sobre las innovaciones tecnológicas y eh, era para transferir recursos, pero muchísimo dinero a estas empresas. Y claro, vivían pseudos científicos también este, al amparo de este presupuesto. Entonces están muy molestos. Entonces, cuando se da a conocer lo de la vacuna patria, este, pues, ¿qué esperan? Como esperaban aunque parezca increíble, de que eh, no pudiésemos enfrentar el problema de la pandemia y que no pudiésemos atender a los enfermos en los hospitales para que este, hicieran eh, una campaña negra de desprestigio al gobierno. Siempre han estado apostando a eso, a que nos vaya mal. Entonces ahora con la este, vacuna patria, ¿qué dicen? Me los imagino. ¿Dónde están los resultados? Es un poco lo de la refinería. O lo de eh, el aeropuerto. Ahí espantan. Ahí no llega nadie. Este. Pues ahí va el aeropuerto, creciendo, es un gran aeropuerto, ya tiene ocho mil pasajeros, visitan el aeropuerto 10, 12 mil personas diarias y va a ir creciendo, y ahí está. Y es un buen aeropuerto y no se va a hundir, como si iba a hundir el, de, el lago de Texcoco o la refinería, Dicen estos mentirosos, falsarios, eh, corruptos del reforma, que va a producir la refinería de Dos Bocas hasta el 2027, ni que yo fuese junco. Este, Se puede eh, decir. Pero ¿Qué otra cosa hay así? Ah, el Tren Maya, esto, el reportaje. El mismo Instituto de Antropología les está respondiendo que están mintiendo, pero no tienen remedio, es gente muy deshonesta. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Este, eh, informando no dejándoles libre el terreno imagínense si nada más escucha a uno a Ciro o a de Mola o a Sarmiento no además este es hasta dañino para la salud. O sea, si los escucha uno mucho, hasta o le puede salir a uno un tumor en el cerebro. Bueno, adiós, adiós. ¿Se, se podría esperar vacunar al 16% por ciento restante,
3: presidente? ¿Se podría esperar vacunar al 16% por ciento restante con la vacuna patria?
0: Sí, se va a avanzar bastante. Pero damos el informe y luego...